0: Stéphane Rico y va d'une réflexion qui ne devrait pas vous laisser indifférent alors qu'il s'intéresse aux technologies qui ne sont pas neutres. Les technologies ne sont pas neutres. Elles façonnent notre société de demain et l'inscrivent dans un contexte et une ligne de temps dont nous avons la responsabilité de toujours interroger, au risque de voir le progrès social évacué au profit d'un je ne sais quoi basé sur les avancées technologiques et mettant en veille l'humanisme que les philosophes au temps des Lumières nous auront pourtant enseigné. Je vais vous donner un exemple aussi simple à conceptualiser qu'efficace pour illustrer mon propos. La grande majorité d'entre nous, sinon la totalité, avons un téléphone intelligent bien souvent à portée de la main. Maintenant, imaginez-vous assis en train d'écouter une conférence de Bruno Guglielminetti parmi mille autres personnes totalement inconnues de vous. Bruno, face à vous sur la scène, vous demande de vous prêter candidement à un jeu pour une petite expérience toute simple. À tout le monde, il demande de prendre son cellulaire et de le donner à son voisin. Et vous vous exécutez avec plaisir. Mais, dans votre sourire, se cache un petit malaise. Maintenant, Imaginez un instant que Bruno demande à votre voisin de mettre votre cellulaire dans sa poche. Là, le malaise va être un peu plus profond. Vous allez certainement vous mettre à pas bien filer, car après tout, vous ne le connaissez pas votre voisin. Et vous venez de lui confier ce que vous avez de plus précieux sur le moment et qui désormais est hors de votre vue, ce qui fait que vous en perdez temporairement la possession et donc le contrôle. Avec cette expérience, Bruno vous aura démontré une chose. La technologie a créé un lien tellement fort avec vous qu'elle a modifié votre comportement vis-à-vis d'autrui. Pensez-y un instant. Si vous aviez entre les mains un carnet de notes papier et que Bruno vous avait demandé de refiler une feuille à votre voisin, vous n'auriez ressenti aucun malaise. Les technologies ne sont pas neutres. sinon nous serions autonomes et libres de les mettre de côté et de nous livrer à ce qu'on appelle une pause numérique, à chaque fois que nous choisirions. Pourtant, ce n'est pas le cas. En théorie, oui. En pratique, non. Et même si nous irions tous vivre en théorie, car en théorie tout va bien, la pratique liée à la technologie est toujours en avance sur la théorie. C'est pourquoi nos points de référence culturels proviennent aujourd'hui bien plus de la science-fiction que de la philosophie bienvenue à Gattaca est toujours plus facile à comprendre que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être pourquoi nous sommes dans une illusion persistante sur la neutralité de la technologie. C'est peut-être pourquoi nous pensons que nos téléphones intelligents ne sont pas le problème, mais que c'est l'utilisation que nous en faisons qui l'est. Sauf que, dans la réalité, ce sont bien eux qui dictent l'utilisation que nous en faisons. Et si je pousse plus loin la réflexion, je pourrais aller jusqu'à dire que les technologies nous aident à façonner notre existence et les décisions morales que nous prenons, ce qui leur donne indéniablement une dimension morale. Même si les technologies n'ont pas d'esprit ou de conscience, du moins pour le moment, elles sont tout de même loin d'être neutres. Nos actions morales et nos décisions sont devenues une affaire conjointe entre nous et les technologies. Nous sommes de facto tous devenus des humains augmentés sans même l'avoir demandé. Si les neuroscientifiques ont toujours affirmé que notre inconscient est le principal moteur de notre comportement, eh bien aujourd'hui, au XXIe siècle, les développeurs nous rappellent que leurs algorithmes sont bien souvent supérieure à notre intuition, donc que les technologies sont bel et bien en train de façonner la société de demain qu'on le veuille ou non. La conscience de soi semble être désormais mieux assurée par l'analyse des données numériques que par la méditation profonde. Boum Ça peut faire mal ou ça fait déjà mal à notre société. Il n'y a pas un instant où nous ne devrions pas nous demander dans quelle société voulons-nous vivre La technologie a toujours aidé l'homme à contrôler son environnement naturel, mais elle est devenue à présent l'essence de la nature humaine à laquelle on nous demande de nous soumettre en toute confiance. Nous remplaçons effectivement le jugement humain par des algorithmes qui appliquent leurs propres normes qu'au passage nous ne maîtrisons absolument pas, et tout ça dans le but d'une plus grande efficacité, d'une plus grande productivité. La société que nous avons toujours cherché à construire, basée sur la perfectibilité humaine et centrée sur l'amélioration des conditions de vie sociale, laisse place à la technologie qui, on le comprend à présent, fait fi de la dimension et du progrès social. Pour les plus jeunes d'entre vous, comme moi bien sûr, vous vous souviendrez peut-être, du personnage de Steve Austin dans « L'homme qui valait 3 milliards », une série américaine diffusée au milieu des années 70. Cet homme-là, suite à un grave accident, s'était vu se faire poser des prothèses bioniques au niveau de son bras droit, de ses jambes et de son œil gauche. Il était devenu un agent secret du gouvernement américain. C'était l'humain augmenté poussé à son extrême grâce aux technologies. Très science-fiction, je vous l'accorde, donc au trait volontairement exagéré et grossi. Cependant, aujourd'hui, prothèses ou exosquelettes sont devenues plus accessibles que jamais et demain ce seront les puces de Elon Musk dans nos cerveaux qui le seront, qui sait. Le recours aux technologies d'amélioration est définitivement en train de se banaliser, voire être encouragé. Dans les professions où tout défaut d'attention peut avoir des conséquences dramatiques. Pensez aux pilotes, aux contrôleurs aériens, aux chirurgiens, aux militaires, etc. Maintenant, une coche en dessous, encore en matière de science-fiction, parmi les technologies qui ne sont absolument pas neutres, il y a par exemple le dopage dans le monde du sport, ou le dopage sur les campus universitaires. Pensez au Ritalin, non pas pour planer, mais pour bel et bien être plus performant. Contrepartie à tout cela, à l'instar d'un tourisme médical, se développe désormais un véritable tourisme d'augmentation. Ce qui veut donc dire que l'accès à ces technologies se fait selon la capacité de paiement. Et vous avez là la première source d'injustice en matière d'augmentation des capacités humaines. Et ce n'est que le début. Je répète donc la question, dans quelle société voulons-nous vivre Malgré tout, L'augmentation de par les technologies nous permet aussi de relever d'importants défis sociaux et économiques auxquels nos sociétés sont confrontées. En permettant de travailler plus longtemps par exemple grâce au maintien en meilleure santé, la technologie constitue veut-veut-pas une réponse au vieillissement de la population. Le problème est que s'il y a avantage compétitif à recourir à l'augmentation par la technologie, alors il y a des avantages compétitifs pour ceux qui choisissent de ne pas y recourir ou ceux qui n'en ont tout simplement pas les moyens financiers. La technologie n'est définitivement pas neutre. Demain, puisque notre santé sera toujours perfectible, après tout nous ne sommes que des humains, nous deviendrons peut-être des êtres assujettis à des identités biologiques, astreints à une optimisation biomédicale permanente de notre condition, dans l'espoir d'acquérir des identités sociales valorisées. Sommes-nous au début d'un tournant de l'humanité, basé sur une conception essentiellement technologique du progrès humain, évacuant par le fait même l'idée du progrès social Pourtant, hérité du siècle des Lumières, l'émancipation de l'humain, repose avant tout sur l'amélioration de ses conditions de vie sociale et politique. Alors je me permets de nous poser une dernière fois la question dans quelle société voulons-nous vivre